1: Max, weißt du, welcher Tag heute ist? Ähm. Podcast-Tag. Und damit herzlich willkommen zu Tollkühn, unserem kleinen Herr-der-Ringe-Podcast. Und ich bin der Ramon und ich
0: darf heute den Max, wie immer, an meiner Seite begrüßen. Hallo, ich war jetzt total überrascht von deiner kreativen Einleitung. Hammer, oder? Krampfhaft kurz überlegt, welcher Tag denn heute ist. <lacht> ja. Außer Podcast.
1: Ich meine natürlich Podcast-Tag. Wir nehmen heute ja. unseren schönen Podcast auf. Das wohl. Und wir werden heute wieder über den Herrn der Ringe... Heißt es jetzt eigentlich den Herrn der Ringe oder muss ich sagen, der Herr der Ringe?
0: Also wir werden über der Herr der Ringe reden. Oft. Okay. Also das okay. Ist ja eigentlich, was heißt ja der Herr der Ringe? Es ist ja, als würden wir sagen, wir werden, werden über die Ärzte reden, wobei das okay. Passt. Okay. Also Von daher ist. Das <lacht>
1: okay, passt. Also wir reden heute über Der Herr der Ringe, das Buch von dem guten Herrn Tolkien und wir beschäftigen uns heute mit Kapitel 1. Das letzte Mal haben wir über den Prolog gesprochen und das Vorwort und heute geht es richtig zur Sache.
0: Ja, heute beginnt die Geschichte wirklich, die zusammenhängende. Ähm, bevor wir zum Kapitel kommen, hast du aber, glaube ich, noch äh, ein paar Fragen rausgesucht Ganz oder? genau,
1: denn ich habe so ein paar Fragen, die allgemein sich um äh, Herr der, den, der Herr der Ringe drehen Jetzt ich, ähm, Weil ich dich gerade gefragt habe, welcher Tag denn heute ist, gibt es äh, einen Herr der Ringe Feiertag Es gibt ja diesen, diesen Star Wars Day am ja. 4. Mai, aber gibt es auch einen Herr der Ringe Tag
0: den gibt es und das ist der, also es gibt den Hobbit-Tag, ein inoffizieller Feiertag, quasi, okay. für alle Ringer-Fans. Ähm, das ist der 22. September. Und Warum? der kommt mir nämlich sehr
1: bekannt vor. Ja, genau,
0: das ist, äh, das, äh, du Fuchs, das passt ja extrem <lacht> ähm, zu, zu dem ersten Kapitel. Ähm, das ist nämlich der Geburtstag von Bilbo und Frodo Beutlin. Die haben ja am selben Tag Geburtstag ähm, und das ist eben der 22. September. Ah Perfekt, da kommen wir nachher noch drauf. Genau, darum geht es nämlich im ersten Kapitel. Genau. Und? Ich habe noch eine,
1: ich weiß nicht, ob ich damit jetzt ein riesiges Fass aufmache, aber ich muss die Frage einfach gestellt haben. Ja, bitte. Warum fliegt Frodo nicht mit den Adlern zum Schicksalsberg und wirft den Ring rein und verschwindet wieder mit den Adlern?
0: Ja, das ist... Ich habe mir ich hab mir schon von Anfang an gedacht, dass diese Frage irgendwann kommt und die ist ja schon so ein bisschen ein Meme geworden. Genau. Ähm, das ist aber eigentlich super einfach erklärt. Also im Grunde gibt es zwei Sachen. Die erste, die ich aber, also das ist das Argument, was ich weniger relevant finde, ähm, die Adler sind ja nicht einfach nur irgendwelche Tiere. Das sind sehr mythische, intelligente Wesen und äh, die sind keine Dienstboten von irgendwem. Also die würden nicht einfach nur irgendwas machen, weil man sie darum bittet. Okay. Ähm, Gandalf hat eine große Freundschaft zu Adlern und zu dem König der Adler aufgebaut, weil er ihn mal geheilt hat im Hobbit vor. Ähm, der rettet ihn vor einem, vor einer Pfeilwunde. Okay. Ähm, das ist ein, aber das viel relevantere ist, Es geht ja bei dieser ganzen Mission, den Ring ähm, in den Schicksalsberg zu werfen, um Heimlichkeit und Mordor ist kein Land, ähm wo man einfach mal eben so hinliegt und über diesen Berg rüberfliegt und da irgendwas reinwirft, sondern man muss da dann auch wirklich landen, man muss diesen Zugang finden, man muss in diese Schmiede gelangen und dort muss man den Ring zerstören und das wäre mit den Adlern einfach nicht möglich gewesen, weil ähm, der ganz, das ganze Buch handelt ja im Grunde davon, eine riesige ähm, Ablenkung durchzuführen, damit Frodo eben, oder die Ringgemeinschaft ursprünglich gedacht, ähm, im Schatten dieser Ablenkung nach Mordor gelangen und den Ring vernichten kann. Wären die da jetzt mit den Adlern einfach hingeflogen, wäre das schon lange bevor die die Grenzen Mordos erreichen, aufgefallen. Und die Arter sind keine unzerstörbaren ähm, Power-Vögel. Die hätte man tatsächlich relativ simpel einfach mit hunderten Orks abschießen können. Ah, okay. Ähm, das heißt also, es hätte gar nicht funktioniert. Das wäre nicht möglich gewesen. Die hätten das vorher bemerkt, die hätten diesen Eingang verrammelt, die Ringgeister hätten sich dort aufgehalten. Ähm. Ach stimmt, die gibt es ja auch noch. Die können ja auch fliegen. Also, ja, die also haben nicht auch die Geister ja, selbst. aber Genau, ihre Bestien, die fliegen können. Ja. Also, ähm, das ist, es klingt so einfach, aber es ist natürlich eine Witzüberlegung im Endeffekt. Ja, okay. Und das hätte nicht funktioniert. Also es wäre einfach praktisch und nicht gewesen.
1: Aber eine Frage, die auf jeden Fall gestellt werden musste.
0: Ja, und ich bin froh, dass es jetzt so früh passiert ist und ich damit aufräumen konnte. So, man, hätte okay. die doch nicht, man hätte den Ring nicht einfach hinfliegen können. Okay, passt.
1: Sehr gut. Um, ich schaue mal kurz auf meine Liste, habe ich noch eine Frage, die gerade passen würde. Ich habe sie dir die Woche schon mal gestellt. Um, vielleicht können wir dir da beim im ersten Kapitel nochmal drauf kommen, aber gibt es dann Haustiere im Herr der Ringe? Ich habe jetzt gelesen, die, die Hobbits, die haben Ponys, aber gibt es sowas wie Katzen oder Hunde als Haustiere?
0: Ja, also es wird nicht sehr viel explizit erwähnt. Aber, ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also Tolkien hat sich in der normalen, also in Mittelerde orientiert sich sehr an unserer Erde logischerweise, quasi eine sehr frühe Form der Erde. Da ähm, können
1: wir gleich auch nochmal, also also Mittelerde ist unsere Erde nur sehr, sehr weit früher.
0: Ja, genau, also das ist so im Grunde ist der Herr der Ringe und die von Tolkien geschaffene Welt ist ja ein bisschen so die äh, mythologische Vorgeschichte der Menschheit. Ah, okay, so, ja. Inter also zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt sogar, ob das confirmed ist zu 100 oder ob das nur sehr oft so interpretiert wird, ähm, das schaue ich gerne auch nochmal nach, aber ja. ähm, in die Richtung aber, geht das Ganze. Aber würde ja
1: auch passen, wenn er eben der Übersetzer der Geschichte ja, ist. Ja, genau, deswegen ja, also ist das, das auch so das, weitergegeben
0: ja. worden, also das ist quasi wie ähm, in der nordischen Mythologie angenommen wird, dass da, ähm, dass unsere Erde ein Teil des Ganzen ist, ist das da im Grunde auch der Fall. Ja. Ah, okay, ja im Grunde, die sehr viel spätere weiterentwickelt. Also von den Tieren her hat er sich auf jeden Fall sehr an... Ähm, also da die ist es quasi identisch mit unserer Welt.
1: Ja, es gibt ja... Also auf Pferden sind sie auf jeden Fall unterwegs, auf Ponys. Ja, ja, ähm. es werden
0: auch Katzen erwähnt und okay. äh, Hunde, also Schlangen, also... Gut, Schlangen jetzt nicht gerade als Haustiere, es kommt auch mal ein Fuchs <lacht> vor. Da bin ich sehr auf die Stelle gespannt. Ähm, das ist, glaube ich, im dritten oder vierten Kapitel oder so. Ähm, okay. Ja, es ist... Also es ist so, da, da wirst du noch kommen, es ist eine ganz kuriose, kleine Szene, ähm, wo man kurz und ich weiß auch gar nicht genau, warum, aber man die Hobbits schlafen quasi und man sieht dann einen Absatz aus Gedanken eines Fuchses. So völlig <lacht> random eingestreut. Ähm, okay. Frag mich nicht, wieso. Es ist einfach so. Ähm, kommst du noch zu. Okay. Ja, äh, weil du gesagt
1: hast, aus den Gedanken eines Fuchses, finde ich eh ganz spannend. Also mit seiner... Es gibt ja beim Schreiben... Normalerweise sagt man ja, du schreibst aus einem Kapitel oder einem Absatz oder so aus der Perspektive einer Figur. Und da bin ich bei ihm noch nicht so ganz durchgestiegen. Also er, er springt ja auch sehr viel in den Kapiteln, ja, von einer Stelle zur anderen. Und dann ist man, ist man doch eindeutig in Bilbos Sicht. Und dann aber na, ist er doch irgendwie wieder ein bisschen dieser, dieser allwissende Erzähler. Also da, ich habe da mein Auge drauf, aber ganz durchgestiegen bin
0: ich noch nicht, wie er, wie er das so beabsichtigt ich glaub, hat. Ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Kapiteln noch ein bisschen äh, verfestigen, okay. wie das genau aufgebaut ist.
1: Ah, okay. Dann bin ich gespannt. Ähm... Es war schon mit meinen ersten großen Fragen, die ich so aus dem Weg haben wollte. Es kommen noch ganz viele. Wenn wir jetzt über das Kapitel sprechen, dann ich habe mir ganz viele Notizen gemacht auch.
0: Ja, super, ich mir nicht. Ich eine <lacht> ja. Seite Notizen. Ja, Aber ich habe das erste Kapitel auch schon sehr oft gelesen. Okay, ne,
1: du kennst es dann eh in und auswendig. Das passt dann ja eh.
0: Ja, so in etwa. Eine Aber Sache noch, eine ja. Sache
1: noch. Jetzt, wo ich mich mit dem äh, mit der Herr der Ringe beschäftige, sehe ich es überall. Ich habe jetzt letztens auch einen äh, Twitch-Stream äh, gesehen, da war jemand eingeladen, der äh, Tolkien-Experte ist
0: und es äh, ist jetzt überall bei mir. Es ist auch einfach ein extrem präsentes Thema, also wenn man Herr der Ringe-Fan ist wie ich und ich bezeichne mich ja immer noch als, einfach als Fan, ich bin ja kein ja. Experte für gar nichts, in, was das angeht, ähm, aber ja, es ist, ich finde es immer noch sehr faszinierend, dafür dass es wirklich schon ein sehr altes Buch ist. Ähm, ja wie es, ich meine, natürlich auch durch die Filme, ist ohne Zweifel so, aber wie viele Computerspiele ähm, und Projekte und Kunst und so weiter es dazu einfach gibt. Ähm, ja, ist echt. Also ich habe auch letzten Zuge unserer ähm, Pen-and-Paper-Runde als Spielleiter elfische Lieder ein bisschen recherchiert und da triffst du auch auf so viel Arbeit in Bezug auf Tolkien. Das ist schon wirklich sehr faszinierend, wie nachhaltig sich das in der Fantasy-Pop-Kultur einfach etabliert hat. Und zu großen Stellen Stellenwert das immer noch einnimmt.
1: Ja, das ist auch ein Punkt. Also Musik, da bin ich auch irgendwie drauf gestoßen, dass das ganz viele, gerade so im Metal-Bereich und sowas, ganz viel... Ganz, ganz, es ganz viele Lieder gibt, die ähm, diesen Tolkien-Bezug haben oder Herr der Ringe-Bezug haben und so. Also mhm. da, bin ich auch, da muss ich auch nochmal drauf schauen. Vielleicht auch nochmal ein Thema, über das man sprechen kann.
0: Auf jeden Fall bietet sich auch an, ähm, da, also darüber könnte man sogar irgendwann mal ein klein, eine kleine Special-Folge machen.
1: Ja, so Popkultur und so. Ja, also, ja das, also
0: das auf jeden Fall. Ja, das wäre, ähm, glaube ich, mal cool. Tätowierungen auch. Also ich habe ja selber auch ähm, Herr der Ringe ähm, Tattoos. Ja. Und habe mich im Zuge das natürlich auch ein bisschen ähm, inspirieren lassen, mich informiert. Gibt es auch was viel viele und unglaublich schöne und unglaublich hässliche, also <lacht> da wurde einiges gemacht. Ähm.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ja,
0: aber auch da jedem, wie es gefällt. Ja, eben. Ja gut. Wollen wir zum ersten Kapitel kommen? Lass uns zum ersten Kapitel kommen. Richtig, wirklich, es ging zum ersten Mal richtig los. Äh, ein lang erwartetes Fest. Ja. also Aber wieder erst eine kurze Inhaltsangabe. Ich glaube, das ist relativ schnell gemacht weil es ist ja gar nicht so viel passiert. Eigentlich
1: um, nicht, ne? aber es sind äh, 30 Seiten oder so, sehr, sehr mächtig für ein Kapitel. Ich bin eigentlich ein Fan von kurzen Kapiteln, aber äh, Tolkien macht so, es ist ja sehr, sehr unterteilt. Also es, er macht viele, viele Absätze und ähm, wechselt dann die Perspektive und die, das Setting und so innerhalb, innerhalb des Kapitels und dadurch geht es dann wieder. Aber 30 Seiten für ein Kapitel, das ist schon mächtig. Er beschreibt
0: auch sehr ausschweifend. Stimmt. Das, also ich liebe das, ja. Also Das ist so ein, das muss man mögen. Ich kenne viele Leute, die auch sehr gerne und viel lesen, die sagen, der Herr der Ringe ist mir zu... Ähm, konnten Haben sie nicht durchgehalten. Also wirklich ja. auch mit diesen Worten, weil sie dann gesagt haben, beim dritten, beim x Kapitel mit ähm, drei Seiten für einen äh, Liedtext sind sie ausgestiegen. Okay, da bin ich gespannt. gespannt. Wie es dir gehen wird. Ja, ähm, ja, ja,
1: da bin ich auch wirklich gespannt drauf, ja.
0: Es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Aber in dem Kapitel geht es noch. Im Grunde geht es ja nur darum, man ist wieder im Auenland. Also die Geschichte beginnt im Auenland. Ähm, mit Bilbo Beutlin, den man ja schon aus dem Hobbit kennt, wenn man den Hobbit gelesen hat. Genau. Und ähm, der 111. Geburtstag von Bilbo steht an, der gleichzeitig der 33. Geburtstag seines Neffen Frodo ist. Genau. Weil er sich aufgenommen hat, nachdem dessen Eltern verstorben waren, wie man im Laufe des Kapitels erfährt. Ähm, 33 ist für die Hobbits eine besondere Zahl. Da werden die nämlich mündig. Und 111. ist natürlich auch... Ähm, ja, das ist eine schön Schnaps ja. schöne Schnapszahl genau. Dementsprechend groß soll das Ganze gefeiert werden. Und Bilbo hat sich für dieses Fest eine Überraschung überlegt. Er verschwindet nämlich. Jetzt hast du den Hobbit ja nicht gelesen, dass der Ring einen unsichtbar macht. Wusstest du aber, glaube ich, trotzdem? Das wusste ich durch die Filme
1: und so, genau. Also das, das, das war mir klar soweit, dass man unsichtbar wird, wenn man sich den ja. Ring auf den Finger steckt.
0: Da hält er ja seine Ansprache und ähm, verschwindet dann, hält dann noch ein äh, kleines Gespräch. Da gehen wir dann noch im Detail drauf ein mit Gandalf. Genau. Und macht sich aber schlussendlich auf den Weg mit ein paar Zwergen ins Unbekannte und lässt den Ring da mit seinem Testament, dass er Frodo alles hinterlässt. Genau. Das ist das, so ganz das grob das, was das passiert. passiert. Genau. Also jetzt und, bin ich Gandalf, gespannt und wir deine... Gandalf. Ja? Ja. Wir treffen, und ich kann, kann
1: gleich sagen, ich liebe Gandalf jetzt schon, weil ich nämlich unfassbar schön finde, was Gandalf in, in, in dem Text für eine, für eine Stimme hat. Also die Worte, die er eben spricht in der... In der, in, Im Dialog und so Also ich, ich, bin ich direkt verzückt
0: Verzückt verzückt von Gandalf Kann ich verstehen, ja. Gandalf ist ein ganz großartiger Charakter ähm, Also da muss ich echt, ja Genau, also um das mal ein bisschen Das ist so das ganz grobe Ich bin nicht auf deine, deine Detailnotizen gespannt Also es okay. geht ja los mit den Vorbereitungen Auf dieses Fest
1: Na, Wir fangen ja sogar noch an und lernen, dass die Hobbits Echt gut im Lästern Über andere Hobbits sind also
0: die ersten, ja tatsächlich, stimmt, ja, das die ersten ja los. zwei
1: drei Seiten oder so sind es ja wirklich. Da wird ja nur über Bilbo hergezogen, ja, was, wie unfassbar reich der doch ist und was der für Schätze versteckt und Warum der dann so alt wird und eigentlich sind sie alle neidisch, dass er sich so gut gehalten hat. Und dann zugleich wird irgendwie noch über Frodo hergezogen und gemutmaßt, woran dann nun seine Eltern verstorben
0: sind. Und also, man erkennt in diesen ersten Seiten auch viel ähm, einfach, wie sehr die Hobbits als Kultur dieses Abenteuerleben ab. Ja. Bilbo ist einfach ungewöhnlich und das macht den unglaublich zu schaffen. Das erkennst du an dem ganzen Gerede über ihn. Du merkst allerdings natürlich auch in Form von dem alten Omen Gamgee, der, ähm, also sein Gärtner, Bilbos Gärtner, der ja. sich in dieser Unterhaltung in, äh, im Gasthaus dann quasi einmischt und da sehr für Bilbo und Frodo auch Partei ergreift, weil er die beiden offensichtlich sehr gut leiten kann, also ja, jemand, der engeren hat. Kontakt mit ihm hat, scheint es dann doch ganz anders zu sehen, als die Gerüchte das vorgeben, aber ja, es wird viel gelästert ja, um aber, hobbingen und um ja. Hobbingen herum. Es ist
1: wirklich so, äh, also dieses Feeling von Dorfgemeinschaft kommt da sehr gut rüber, also auch wenn es nachher zum Fest geht und so, äh, ich habe mich da an Kindheit erinnert gefühlt, ja, <lacht> auch auch so wenn man mal auf dem Dorf gelebt hat, genau. Also wenn man mal auf dem Dorf gelebt hat, das ist das ist Hobbiting, Hobbit-Auenland. Hobbit, Allerdings, also, ist, ja. Dann kommt der große Auftritt von Gandalf. Dann ist Gandalf schon da. Und das ist ja eine der großen Anfangsszenen auch im Film. Also da hatte ich auch direkt Bilder vor Augen, wie Gandalf da mit seinem Karren voller Feuerwerk ankommt und die mhm. Hobbits sich freuen und er bei Bilbo unterkommt. Natürlich ein bisschen ja. ein bisschen im Unterschied auch zum Film, ja,
0: also im Film kommt ja Frodo gleich zu ihm und fährt mit ihm mit. Ja, auch ein großer mhm. Unterschied im Film, äh, lässt er ja ein paar Feuerwerke hochgehen. So genau, ja. kleinere ja. Schwärmer und so, ja. und hochwirft er den hobbit nur und äh, also auf eine nette Art und verweist sie lachend halt darauf, dass sie noch genug zu sehen werden am Tage des Festes. Ähm, es ist eh ganz witzig, also gerade wenn man ein bisschen mehr über Gandalf weiß, wenn man sich überlegt, dass dieser Zauberer ja offensichtlich einen nicht kleinen Teil seines Lebens auf Mittelerde damit verbracht haben muss, Feuerwerk herzustellen. <lacht> ja. Und ja, weil, weil er so, so, so sehr bekannt
1: dafür auch ist. ja, Also alle rechnen auch fest damit, dass Gandalf jetzt mit seinem großen Feuerwerk noch ankommt.
0: Ja, also. richtig. Also ähm, Gandalfs Feuerwerk ist bei den Hobbits auf jeden Fall sehr bekannt. Ähm, das passt aber, wenn man sich das ein bisschen genauer überlegt, wirkt tatsächlich auch gut zu Gandalf, weil du musst dir überlegen... Ähm, also man kann sich natürlich fragen, was ist Gandalf erstmal? Gandalf ist ein Zauberer. Mhm. Ähm, du erfährst, im, also vieles, was man über Gandalf weiß, wird im Buch gar nicht erklärt. Es gibt im Buch tatsächlich irgendwann noch eine Stelle, wo einer der Hobbits, wenn man es ein bisschen aus seiner Sicht sich fragt, was, was Gandalf eigentlich ist. Weil Gandalf ja schon auch sehr, sehr lange in Mittelerde unterwegs ist. Ähm, er erwähnt ja. das auch mehrmals im Buch, dass er seit ganzen Zeitaltern schon in, auf Mittelerde wandelt. Ähm, aber Gandalf ist auf jeden Fall mehr als ähm, nur ein sterblicher Zauberer auf diesem Kontinent. Ähm, und Gandalf ist von Anfang an jemand, der viel rumgereist ist und sich mit eigentlich jedem auch gut bekannt gemacht hat. Und er ist auch einer der wenigen äh, von den Großen, also von den Nicht-Hobbits, die sich für die Hobbits wirklich interessiert. Und ähm, es passt unglaublich gut, dass er bei denen dadurch bekannt wird, dass er so ein Feuerwerk veranstaltet, weil er quasi etwas findet, das die Hobbits dafür ähm, dass, dass die Hobbits begeistert.
1: Ja, ja. Also das merkt das heißt, man auf jeden Fall auch in dem Kapitel, ja. In also,
0: anderen Ländern tritt er vielleicht auch ganz anders auf, aber bei den Hobbits weiß er eben, was die für Qualitäten schätzen und kommt dann da direkt mit etwas an oder im Laufe der Jahrhunderte, was dafür sorgt, dass er da doch irgendwo auch einen ganz guten Ruf genießt, zumindest teilweise. Ja.
1: Erfahren wir denn im, im Buch jetzt noch, was Gandalf wirklich ist? Also ich erinnere mich auch, ist wieder gefährliches Halbwissen, womit ich glänzen kann,
0: dass er irgendwie eine Art göttliches Wesen ist. Also ganz grob gesagt könnte man, also man erfährt das im Buch nicht direkt. Um, Gandalf ist einer der fünf Istari, das sind, äh, die fünf Istari sind Zauberer, die nach Mittelerde geschickt wurden von den Valar, um die, also die Valar sind quasi die gottgleichen Wesen okay. in dieser Welt, um, und die Maya, also die Istari sind Maya, sind quasi, es gibt viele Maya, und diese fünf werden dann auch die Istari genannt, die Zauberer, sind quasi so eine Art Engel, und die werden eben nach Mittelerde geschickt, um die, ähm, um die freien Völker im Kampf gegen Sauron zu unterstützen. Wobei ihnen aber auch auferlegt ist, dass sie eben nicht ihre Macht benutzen dürfen, sondern die sind dafür da, um mit Wissen zu helfen. Also die oh, okay. sollen jetzt nicht gehen und die Probleme dadurch lösen, dass sie einfach äh, ihre Macht offenbaren oder die Menschen zu etwas zwingen, sondern sie sollen sie dabei unterstützen.
1: Hilfe zur Selbsthilfe quasi.
0: So in etwa, ja. Oh, okay. Genau, also ja. treffen werden wir in den Büchern äh, drei ähm, über zwei, die beiden blauen ist nur relativ wenig bekannt. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien zu, auch von Tolkien selber, weil das ist wieder typisch Tolkien. Er sagt ja dann nicht, ja, das war so und so mit denen, sondern er stellt dann selber Mutmaßungen an, was oh, denn mit okay, denen passiert spannend, sein ja. könnte. Ja. Also, es gibt halt von denen, die man kennt, ähm, die man auch durch die Filme und also auch durch den Hobbit-Film kennt, sind halt äh, Gandalf der Graue, Radagast der Braune und Saruman der Weiße. Ähm, und die, also gerade Gandalf und Saruman spielen eine sehr zentrale Rolle, Radagast ja. eher weniger, der wird im Buch auch nur mal in einer Erzählung erwähnt, auch nicht selber auf. Und Die beiden blauen Zauberer ähm, werden eben überhaupt nicht erwähnt eigentlich. Radagast, das ist es so. ist, ist der, dieser wirre Typ aus dem Hobbit-Film? Genau, der wird in dem Hobbit-Film so ein bisschen als Comic-Relief benutzt. Ähm, der ist in den... Im Buch wird er von Gandalf selber schon als ehrenhafter Zauberer beschrieben, der aber halt sich sehr zurückgezogen hat. Also der hat sich so ein bisschen das ähm, Fachgebiet Natur und Tiere gesucht, sage ich mal. Ich und erinnere mich ja. In der Gegend des Düsterwalds ähm, werkelt der halt und hilft da natürlich auf seine Art auch gegen das Böse. Ähm, genauso wie die beiden Blauen. Das ist nämlich eine der Vermutungen von Tolkien selber gewesen, dass die in den Osten gegangen sind, also ins äh, dunkle, böse Land. Und ähm, die Völker dort, also da gab es ja auch Menschenvölker, die dann hinterher für Sauron arbeiten und so. Und dass der da aber beiden blauen Zauberer da Widerstände mobilisiert haben und so weiter und eben von innen heraus quasi gegen Sauron gearbeitet haben. Das ist oh, so eine okay. der Theorien, dass die da auch nicht ganz gescheitert sind, sondern doch irgendwas getan haben, was Wert hatte. Ja, auf
1: jeden Fall ein Thema, über das man nochmal zu sprechen hat.
0: Also da ja, da auf jeden Fall. Von... Also gerade bei Gandalf wird es da noch viel geben ja, und wird ja. auch Unterhaltungen noch geben, wo da ein bisschen von deutlich wird, aber eben so explizit erwähnt wird das nie. Also die Griffe tauchen nicht äh, in dem Buch selber auf und es werden auch nur sehr wenige in Mittelerde wissen, was Gandalf ist oder die anderen ich Zauberer.
1: Ja gut. Der Bilbo und der Gandalf sitzen dann in Bilbos Häuschen und unterhalten sich und dann wird dieser ominöse Plan angesprochen. Dass, mhm. dass Bilbo sich jetzt entschlossen hat, den Plan auszuführen. Gandalf soll ihm dabei helfen. Denn Bilbo <lacht> braucht Urlaub, sagt er. Er muss weg. Ja, Bilbo hat keine Lust mehr. Ähm, und äh, ja. da nochmal direkt, Bilbo ist so alt geworden und so frisch geblieben durch den Ring?
0: Genau, ja, also man sieht hier schon die ersten Auswirkungen im Kapitel, den der Ring auf ihn hat. Also er altert nicht. Okay. Es wird ja auch mehrmals gesagt, weil es ähm, wird ja also Zeugin schreibt ja, dass die Hobbits denken, dass er immer noch gut aussieht. Aber eigentlich sollte man sagen, er sieht unverändert aus. Also es scheint, als ja. sein eigenes Altern einfach angehalten. Ah, okay. Ja. Um, genau. Und gleichzeitig fühlt er sich aber nicht gut und sehnt sich, hat Sehnsüchte nach Abenteuer und nach Bergen, die er wiedersehen. Und ja, ja und man die man anderen Auswirkungen, Kapitel
1: sieht, genau, die sehen wir dann ja auch noch. Kommen wir genau, also dazu.
0: Nach, dem, nach dem eigentlichen Fest kommen wir dann dazu. Aber ja, er deutet okay. seinen Plan auf jeden Fall gegenüber Gandalf schon mal an.
1: Genau, dann wird viel darüber geschrieben eben, dass das Fest vorbereitet wird, riesige Zelte aufgestellt werden, Essen herangeschafft wird, ganze Teile von diesem Dorf halt abgesperrt werden und alle neugierig sind. Und was mich da gewundert hat, ist, dass Zwerge schon vorkommen. Das kenne ich aus dem Film auch nicht, dass Bilbo ja. Besuch von Zwergen kriegt. Das hat sich erst ein bisschen so gelesen, als würden sie ihm die... die äh Möbelpacker spielen, aber das klärt sich dann ja auch nochmal auf, was
0: die gemacht haben. Also Bilbo steht halt bei den Zwergen einfach im Gut. Ähm, das ist was, das im Hobbit schließt der Freundschaft mit vielen Zwergen und das sind eben diese Zwerge und deren ähm, Verwandte, die er da kennengelernt hat. die ah, okay. kommen, Die im Handel mit ihm treiben. Also Bilbo ist einfach ein, schon in gewisser Hinsicht auch ein Zwergenfreund unter anderem. Und ähm, Zwerge sind da nicht so weit weg. Und da ist es, also es wird ja auch hinterher erzählt, dass die auch, dass er zwergisches Spielzeug verschenkt und sowas. Also genau, ja. das liegt nahe, dass die die Zwerge einfach bei den ganzen Vorbereitungen mit unterstützt haben. Und auch eingeladen waren wahrscheinlich zum Teil. Zum ähm, jetzt tauchen bis, die Zwerge hinterher nochmal auf.
1: Bis zu der Stelle hören wir auch schon einen ganz wichtigen Namen, nämlich den Sam. Mhm,
0: ja. Der spielt den. ja dann auch nochmal eine große Rolle. Auf jeden Fall den Sohn vom alten Umgamchi, genau. ähm, der jetzt den Großteil der Gärtnerarbeiten schon übernommen hat. Ja, da
1: habe ich mich auch gefreut, also das, den da schon zu lesen und so. Ich wusste natürlich, dass die, äh, auch der Mary, der nachher nochmal dann auftaucht, dass die alle eine große Rolle spielen und so. Aber dass die jetzt gelesen zu haben, war dann auch oh cool, die kennst du. Ja,
0: das sind halt Freunde von Frodo. Genau. Es ja. ähm, ist ja eh spannend, wie er ähm, im ersten Kapitel Bilbo so ein bisschen rausnimmt. Also man weiß ja, dass Frodo derjenige wird, der so mit die Hauptrolle spielt. Um, und man hätte natürlich auch als Autor sagen können, gut, man hat diese etablierte Figur aus dem Hobbit und jetzt kommt Runde 2 für ihn so ein bisschen, aber er ja. nimmt ihn halt wirklich raus und startet mit einem ganz unverbrauchten Charakter so eine neue ähm, Heldenreise, wie man so schön sagt. Äh, genau, ja, das ist eine klassische
1: Buch. Heldenreise so, ja, das ist jetzt ähm, Frodo's wunderbare, schöne Welt, er hat Geburtstag, alles ist... Beim alten und jetzt kommt so, ich weiß noch nicht, ob es der Point of No Return ist, dass er jetzt am Ende des Kapitels den Ring dann schon hat, aber es deutet sich auf jeden Fall an, ja, dass er jetzt in dieses große Abenteuer kommt, Weil mhm. Gandalf deutet es dann ja auch schon an, dass er nachdenken muss und wiederkommen wird,
0: aber wir springen schon ans Ende. Ja, erstmal das Fest selber und die Vorbereitungen, ähm, ich finde es großartig, also ich mag die, ich mag diese Stellen im ähm, Herrn der Ring ja immer sehr. Ja. Also, das, das hat mir einfach wirklich. Einfach diese, wirklich diese Beschreibungen, wie da auch hunderte Briefe hin und her geschickt werden ja, genau. und die dann alle ganz sorgfältig antworten und diese Detailverliebte, wie besondere Gäste damit mit goldener Tinte eingeladen werden und allem. Also, das, ähm, wenn man das, das ist wirklich ein Buch, wenn man das langsam und bewusst liest, unglaublich schön vorstellen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, das fand ich. Äh, ohne zu viel vorwegzunehmen. Äh, das Kapitel hat mir wirklich echt gut gefallen, auch mit den Beschreibungen und so. Und gerade eben auch diese Stimmung, die er aufbaut, diese Dorfstimmung und alle sind begeistert und freuen sich darauf, dass
0: es Geschenke gibt. Ja, Hobbit-Tradition zum Geburtstag, kriegt man keine Geschenke, sondern man schenkt selber jedem Gast ein Geschenk.
1: Fand ich auch immer wieder sehr schön, dass das eine Rolle spielt, ja. Also es freuen sich alle auf Geschenke und dann nachher, als äh, dann äh, Bilbos Haus ausgeräumt wird, es ist halt für alle was da, weil er hat so viel immer geschenkt bekommen und ja, das also ist,
0: <lacht> das ist wirklich gut. Aber, ähm, um das ist übrigens tatsächlich eine Tradition, die ich auch für, für uns eigentlich schön fände, aber man wird es jetzt schlecht ändern können. Ja. Weil so kriegt man ja das ganze Jahr über Geschenke und nicht immer nur an einem Pack. Ja, genau.
1: Und wie er auch schreibt, ne, die Hobbits sind sehr, sehr gut darin, Geschenke zu bekommen.
0: Ja, natürlich, <lacht> bei so viel Übung. Ja,
1: das ist auch eine sehr schöne Stelle gewesen. Da um, kommt das, Fest. das große Feuerwerk. Genau. Ja,
0: das Fest selber kommt. Und ja. Abgesehen davon, dass ich immer Hunger kriege, wenn ich das lese.
1: Ich musste auch sehr, sehr oft an uns beide denken und habe mir gedacht, wir würden uns zwischen diesen Hobbits wirklich verdammt gut.
0: Wir wären wirklich fantastische Hobbits. Also normalerweise sagt man ja, oh, ich möchte, ich wäre gern wie Aragorn oder ja. wie einer der Reiter Rohans oder ein Elf oder vielleicht sogar ein geschickter Zwerg. Und dann, nee, ich wäre ich wär ein Hobbit. Also ich wäre vielleicht lieber ein Reiter sind. Rohans, weil ich die ganz toll finde, aber <lacht> ja. ich wäre ein Hobbit. Ich wäre ein dicker, haarfüßiger Mann, der da sehr gern Erdbeerkuchen isst. Also, genau. <lacht> Man ähm, würde mich aufs zweite Frühstück jeden Tag freuen.
1: Also wirklich, wirklich gut. Ich fand die Stelle auch sehr schön. Gandalf äh, macht, zündet dann ja sein großartiges Feuerwerk. Mhm. Und äh, das, der Höhepunkt ist, dass ein, ein Drache auftaucht, ja also ein Feuerwerksdrache. Und alle Hobbits sind total erschrocken und schmeißen sich zu Boden. Und dann schreibt Tolkien, ja, aber als es dann Essen gibt, <lacht> dann ist alles wieder gut, ja. der Schrecken ja. <lacht> also ist vergessen.
0: Sehr schön. Das ist auch diese, diese ganze Rede, die Bilbo dann auch hält, <lacht> ja. ähm, im Grunde permanent. Die Hobbits also, mit Zwischenrufen sich darüber aufregen, dass er jetzt so eine lange Rede hält. <lacht> ja. Und so Anmerkungen wie das, da müsste jetzt aber ja wirklich viel Essen angekarrt werden, damit das wieder <lacht> gut gemacht wird, dass hier so eine lange Rede gehalten wird. Oder? Ja, vor allen Dingen vor allen Dingen auch immer dieser Zwischenapplaus,
1: ne? wenn sie davon ausgehen, ach jetzt ist er fertig, jetzt hat er alles gesagt, <lacht> ja. er setzt an und die denken, er ist fertig und klatschen schon und applaudieren und wollen essen. Dann kommt aber nochmal was. Ja.
0: Ja. Nee, ist, die Rede ist ohnehin sehr schön, ähm, ist ja auch, das haben sie ja auch zumindest ähm, teilweise für den Film dann übernommen mit, ja. äh, man kennt weniger als die Hälfte nur, nee, wie ist, ich kriege das nie auf die Kette, wenn ich versuche das zu zitieren. Aber du weißt, welche Stelle ich meine. Aber ich weiß, was du
1: meinst, ja, genau. Dass er nur die Hälfte von allen so gut kennt, wie er sie eigentlich kennen
0: wollen kennen, würde kennen und ja. wollen würde und die Hälfte nur so sehr mag, wie sie es verdienen. Genau, ja. Und alle das haben jetzt erstmal überlegen müssen, so ja. war das jetzt ein Kompliment <lacht> Stimmt, oder nicht? Ja. <lacht> hat
1: er uns jetzt beleidigt? Großartige Stelle fand ich übrigens auch die, die äh, die Stolzfüßer, ja. Die,
0: Stolzfußens.
1: Nein, er nennt sie ja fälschlicherweise <lacht> Stolzfußens und dann ne, der wird dazwischen gerufen Stolzfüßer.
0: Okay, ja, Stolz, Stolzfüße, glaube ich sogar einfach nur. Ja. Ähm, aber er, nennt sie, er korrigiert sich dann ja nicht. Er, er beharrt ja auf Stolzfußens. Also. <lacht> ja, ja. Wahrscheinlich gibt es da in der großen ähm, Hobbit-Gesellschaft auch verschiedene Ansichten, wie die Mehrzahl von Stolzfuß dann zu sein hat. Wahrscheinlich sogar innerhalb der Familie. Ähm, ja, schön eine sehr Rede schöne Stelle. Ja. Mit einem ja. äh, fulminanten Abgang. Ja, denn... Bilbo verschwindet ja dann einfach. Er ist
1: einfach weg. Gandalf hat unabgesprochen, hat er noch ein, ein bisschen Special-Effekt runtergelegt ja. und dann ist Bilbo einfach weg.
0: Ja. Und die Hobbits können es nicht fassen. Die halten ja. das, wie gesagt, erstmal für einen schlechten Scherz, der mit viel Essen äh, vergolten werden muss, dann aber auch gebracht wird. Und man als Leser verlässt das Fest dann aber auch und findet sich in Bilbo City wieder vor, in der er seine Reisevorbereitungen trifft. Und ähm, da kommt dann Gandalf auch dazu.
1: Also das da fand ich auch wieder, ich habe ja gesagt, Gandalf, der Dialog von ihm gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und da auch die, der Dialog mit Bilbo einfach großartig stimmungsvoll. Und
0: ja, und hier merkt man aber, wie wir eben schon mal angedeutet hatten, auch das erste, und nicht das erste Mal man merkt den Einfluss des Rings einfach auf Bilbo. Genau, ähm, das sehr, den Plan sehr hat, deutlich, ihn ja. zurückzulassen und dass er das dann aber doch auf einmal gar nicht mehr möchte.
1: Genau, er will ihn eigentlich erst in einem Briefumschlag, der an Frodo adressiert ist, auf den Kaminsims legen. Und dann steckt er ihn sich doch wieder in die Jackentasche.
0: Ja, und es ist eigentlich nur Gandalf zu verdanken, dass er dann am Ende den Ring wirklich freigibt und Frodo hinterlässt. Und man merkt auch ähm, in dem Kapitel selber, dass Bilbo dann sehr erleichtert ist, nachdem er den Ring wirklich einmal zurückgelassen hat.
1: Ja, und, äh, und da fand ich auch äh, sehr spannend, er nennt ihn ja auch mein Schatz, ne? also wie ja. Gollum es tut und wird dann auch von Gandalf angesprochen, ja, dass dass Bilbo doch weiß, wer den Ring mein Schatz nennt. Also wirklich sehr, ja, sehr intensiv.
0: Bilbo rechtfertigt sich da sehr. Also, das hat auch schon ein bisschen direkt den Eindruck, ähm, tatsächlich, wenn man es ähm, sich vor Augen führt, von einem Drogenabhängigen, der Total, ja. sich rechtfertigt für dafür, dass er jetzt äh, das überhaupt hier hat und. Ähm, so ein bisschen so die Schiene, so, ja, ich muss mich für mein, mein Bier jetzt nicht schämen, trinkt ja jeder was, ne ich habe damit kein Problem.
1: Und vor allen ja. Dingen, er dreht es dann ja auch so um, also dass Gandalf dann auf einmal für ihn der Böse ist, der ihm seinen Schatz wegnehmen will und eigentlich, dass Gandalf irgendwie den Fehler macht und Bilbo nicht mehr vertraut. Ja,
0: und da, da ist Gandalf dann sauer. Oh,
1: und da auch wieder, habe ich direkt den Film vor Augen gehabt, auch eine sehr... Äh, sehr gute Szene, die einem im Kopf bleibt Dieser wachsende Gandalf, der sich vor Bilbo aufbaut Und ihm eben die Leviten
0: liest ja. Tatsächlich, ja Und dieses Bild dann zurück wieder Das macht Tolkien auch öfter, wie Gandalf dann wieder so in sich zusammensinkt Und wieder der alte, gebrechliche, sorgenvolle Mann ist ähm, ja. ja, aber so ein kurzes Aufblitzen von, Dass da doch mehr hintersteht Als nur so ein lustiger Feuerwerkszauberer da hab
1: Ich, ich habe mir sogar noch ein Zitat von Gandalf aufgeschrieben Was ich besonders gut äh, fand Ja wenn ich etwas weiß, dann weiß ich es am besten. Ja, das sagt der Gandalf. Finde ich großartig. Also der, wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen: Gandalf hat in diesen Dialogen so eine schöne Stimme als, als Figur. Also großartig.
0: Ja, Gandalf ist halt auch nicht. Ähm, der ist hier kein gute Laune Zauberer. Das ist im Herrn der Ringe tatsächlich nicht spannend, so. Ja. Also ähm, und der ist auch sehr schon in gewisser Hinsicht selbstbewusst mit dem, was er weiß. Wie der ein Zitat zeigt. Also ja.
1: Genau, dann streiten sich die beiden, ähm, aber im Endeffekt sieht Bilbo es dann doch ein, legt den, den Ring äh, zurück auf den Kamin-Sims sims eben in diesem Umschlag und zieht dann mit seinen Zwergenfreunden los.
0: Genau, mit äh, natürlich seinem sehr schönen ähm, Gesang die Straße gleitet genau. fort und fort.
1: Ah, da habe ich, hab ich noch eine Stelle aufgeschrieben, da war mir auch direkt klar, ähm, als Bilbo eben beschreibt, wie wie gruselig oder was für einen Einfluss dieser Ring auf ihn hat, sagt er einmal, dass es manchmal ist, als würde ihn ein Auge ansehen. Oder er sagt, manchmal ist es wie ein Auge, das er sieht. Oder mm. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Foreshadowing auf das, was man ja auch als Herr, mit Herr der Ringe verbindet, ja dieses brennende Auge, das über allem steht.
0: Ja, durch den Film tatsächlich. Im Buch ja. ist es ja gar nicht so. Ah, okay. Genau, aber das haben sie quasi Buch ist es das brennende Auge, das wie ein Schatten über den Leuten legt und sie beobachtet. Und das ist sowas, das wird immer wieder als Metapher genommen für Saurons Einfluss und seine Gedankenkraft, die in ganz Mittelerde irgendwo präsent ist durch seine Diener und so. Ah, ähm, aber okay. es gibt nicht dieses physische, flammende Auge auf barad -Dur. Ach, das, ähm, gibt's das gibt's gar nicht im Buch. Das gibt gar nicht im Buch. Das ist nein. nur vom Film. Ah, genau, ja. das ist tatsächlich nur vom Film. Das ist quasi die filmische Art gewesen, das ähm, darzustellen. Was ich auch persönlich ganz cool finde. Also ich mag die Filme ja sehr, auch wenn ja. sie das anders machen. Aber das ist eben, genau, da haben sie das so gemacht.
1: Ja, aber ja wie soll man es sonst auch darstellen in so einem Film? ja Also dass, dass, dass ein Auge mhm. über allem liegt und irgendwie eine Macht alles beobachten kann. und so. Ja, sehr schön gelöst. Und auch, auch ein Bild, was jeder mit Herr der Ringe, glaube ich, verbindet. Ja, ja
0: auf jeden Augen. Fall. Also, das haben sie ganz gut gemacht. Ähm,
1: ja, dann ist Bilbo jetzt weg. Bilbo ist auf Wanderschaft gegangen mit seinen Freunden und war nie mehr gesehen. Zumindest erstmal
0: Erstmal nicht, nein, genau. Und dann sind wir beim Herrn Frodo. Genau, Fro also Frodo trifft dann dazu, stößt dazu und trifft auf Gandalf, nachdem genau. wo gegangen ist. Und? und ja, Frodo ist natürlich traurig. Also dem ist sein Adoptivvater quasi stiften gegangen. Er war zwar eingeweiht, aber er hat es ja nicht so geglaubt. Ja. Und er hat jetzt den Ring. Ja und auch alles andere, was alles Beobo andere so auch, hat, ja ne? natürlich. Ja. Also er ne, hat das Testament. Wo ihm hinterlassen. Ein sehr genaues Testament, wie man hinterher hinterherfährt. <lacht> ja. Großartige Stelle ja, ganz auch. Ganz ja. großartig, ja. Also ich muss auch zugeben, also Gandalf geht dann halt ins Bett, nachdem er Frodo geraten hat, den Ring nicht zu benutzen. Ja. Und dann ist denn die nächsten, der nächste Abschnitt des Kapitels geht halt darum, dass ähm, Frodo als neuer Herr von Beutelsend die Gäste empfängt am nächsten Tag. Ähm, und die Gerüchte, wenn nee, nicht am nächsten Tag, am selben, an der Nacht quasi, ja. ähm, Mitternacht die Gäste noch darüber aufzuklären, was jetzt mit Bilbo ist. Ähm, und am nächsten Tag kommen dann die Leute und der managt das alles und kümmert sich um die Geschenke. Und das ist, äh, tatsächlich habe ich das als meine Lieblingsstelle in dem Kapitel markiert.
1: Fand ich auch wirklich, wirklich gut, ja. Also, ja, Bilbo
0: also es, es gibt mehrere. Ich hatte noch zur Auswahl, dass ich, äh, ich hätte beinahe die Straße gleitet fort und fort genommen, also nur das, das Lied quasi. Ja. Weil ich das auch unglaublich schön finde. Ähm oder noch ein paar andere aber das war dann schlussendlich die weil ich es einfach so großartig finde wie Peter den Wirklich allen noch einen mitgibt ja. teilweise dann und ähm, Sachen verschenkt also exemplarisch diesen ähm, dem Hobbit dem er einen Regenschirm schenkt weil er ihm immer Regenschirme geklaut hat
1: ja genau oder oder eben das, dem anderen Hobbit vermachte ein leeres Bücherregal weil der Hobbit der das Bücherregal bekommt der bringt seine von ihm geliehenen Bücher eh nie wieder. Also hat er ganz <lacht> genau. viele Bücher zu Hause und hat jetzt das passende leere Bücherregal dazu. Also wirklich
0: großartige Idee. Ja, ja ganz, ganz, ganz toll. Also... Ähm auch natürlich, es wird ja auch geschrieben, dass es auch sehr schöne und passende Geschenke waren, aber halt ähm, für ein Paar eben auch den Typen, dem er den die goldene Feder und das Tintenfass hinterlässt, der nie auf seine Briefe geantwortet hat. Okay, ja, genau. Also, <lacht> <lacht> Oder der Hobbit-Dame, die,
1: die eh immer bei ihm das Silberbesteck klaut. hat die Lobelima. Genau, hat, Lobelima, den, Lobelima, äh, genau, Quatsch, hat jetzt Lobelia, den Rest, Rest vermacht.
0: Sackheim-Beutlin. Die Sackheim -Beutlins sind ja, wären ja quasi Bilbus-Erben gewesen da muss sich Frodo ja auch noch mit äh, rumschlagen im Anschluss genau. daran weil das Testament sehen wollen und sich furchtbar aufregen und sie versucht ja sogar noch zu klauen also
1: ja genau und da lernen wir dann eben da ist dann auch der Merry das erste Mal dabei der dem, der dem Frodo mhm. eben hilft alles zu managen, genau. wenn diese
0: ganzen Erbschleicher da ankommen und die Bude leer räumen. Es ist und unglaublich, ne? Also, Hobbits. Man hat ja eigentlich so das Gefühl, es ist echt eine nette Gegend, aber man merkt auch in dem ersten Kapitel, wo man vielleicht doch nicht da leben möchte. ne. Es ja. ist nur Geläster ja, und ja, Erbgeschleiche ja. und Raffgier so ein bisschen. Also, das ist schon so nett sind sie nicht immer.
1: Ja, das ist, sind zwei Seiten, die da von den Hobbits wirklich gezeigt werden, ja? Also diese auch schön dem uh,
0: Brandybock, dem er. Wein vermacht und der eigentlich nicht mehr gut auf Bibel zu sprechen war seit gestern, den man aber nach der ersten Flasche verzeiht und einen Prachtkerl <lacht> ja, nennt. Genau. In Lob preiset. Ja, das ist wundervoll. Um, wegen Mary, man merkt oder man bekommt natürlich auch gut dargelegt, dass Frodo und Mary ja verwandt sind. Also genau. Weil die ja. aus dem, also Frodo's Mutter war eine Brandiborg, Mary ist ein Brandiborg. Ähm, und Brand die Brandybox sind ja schon ein bisschen äh, Sind dann nicht mehr aus der Ecke Vom Auenland, also das ist eben hier wie Auf dem bayerischen Land, das ist dann schon nicht mehr ähm, Dann schon nicht mehr Niederbayern Sondern Oberbayern und damit eigentlich dann ja. schon der Feind Und so ist es bei Hobbits <lacht> Auch ein bisschen <lacht> Ja, also diese, diese
1: ländliche Stimmung Und so kommt auf jeden Fall sehr gut Ja, über ja das ist
0: eindeutig das ist, ja.
1: ja, und dann sind wir schon fast am Ende, denn der Gandalf Kommt nochmal zum Frodo und sagt Ihm nochmal eindringlich, dass er den Ring Auf keinen Fall benutzen soll und verabschiedet sich und verschwindet, weil er nachdenken muss, weil Großes bevorsteht. Es wird ja so ein bisschen sowas angedeutet, dass da mit dem Ring, dass das noch nicht zu Ende ist, dass Frodo da jetzt nicht einfach in Ruhe und leben auch, wird und dann den Ring behält.
0: Gandalf sagt ja auch selber, dass er sich jetzt erst anfängt, über den Ring Gedanken zu machen seit gestern. Ähm, und man kann das schon sagen, man sieht zwar keine weiteren, also keine kleineren Zauberringe, aber die gibt es wohl, das wird irgendwann mal ähm, auch erwähnt im Hobbit, dass es einfach Zauberringe gibt, so niedere, mhm. die halt von irgendwelchen einfacheren Elfenschmieden, äh, Elbenschmieden gemacht wurden. Und ähm, Gandalf hat offensichtlich den Ring auch immer für so einen gehalten, aber hat sich seit gestern angefangen, darüber Gedanken zu machen. Wahrscheinlich, weil er zum ersten Mal erlebt hat, wie Bilbo reagiert, wenn er sich wirklich versucht von diesem Ring zu trennen. Und das scheint ihm dann doch den Hinweis zu geben, dass da mehr dahinter steht. Ja,
1: okay. als also hat er hat ihn unterschätzt, Ring den Ring? Ja? Also so in etwa, genau, ja. ja. Ja, spannend. Dann haben wir auch den Moment erlebt, wo Gandalf wirklich klar wird, dass da vielleicht doch mehr hintersteckt. Ja, jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall.
0: Ja, Gandalf wird da auch später noch mal was zu sagen. Das ist eine ganz spannende Stelle. Mal sehen, ob wir uns dann noch daran erinnern, was wir hier gesagt haben. Ja. Das wird nämlich noch ein paar Kapitel dauern. Aber mit dieser Verabschiedung von Gandalf endet das Kapitel dann auch.
1: Genau, und er sagt, er sagt eben, er wird kommen, wenn es an der Zeit ist und wenn Frodo ihn nicht erwartet, oder genau.
0: Gandalf erwähnt an der Stelle auch, dass er ähm, selber offensichtlich dass sein Ruf etwas gelitten hat im Auenland. Das liegt natürlich auch daran, dass der Bilbo quasi zu den Abenteuern verführt hat. Und das ist ja was, was dich ausdenkt.
1: Ja. ja, das war unser erstes Kapitel. Ja. Lieblingsstelle, sag's nochmal. Welche
0: die geschenke die verteilt wurden also ich habe so für mich hat es so ein bisschen den die Stimmung wiedergegeben als Herr Tolkien sich da so seine eigene ähm, ja seinen seinen eigenen Humor mit reingebracht. Ja, auf jeden Fall Wie er, die, er manchen Leuten gerne antwortet oder antworten würde. Ja. Also insofern tatsächlich äh, irgendwie wer ja, war jetzt so bei meiner neuten Lese meine Lieblingsstelle, ich musste doch sehr lachen wieder über die ganzen passenden Geschenke. Also ich
1: fand vieles wirklich lustig und schön beschrieben und so, aber ich glaube ähm, meine Lieblingsstelle ist das Gespräch mit Gandalf und Bilbo, eben um diesen Ring, weil es so intensiv wird. Also, das, ja, und, und Gandalf eben, als er so groß wird und dann doch mhm. Bilbo davon überzeugen kann, dass er den Ring abgeben muss.
0: Ja. Das hat Spaß gemacht. Kommen wir zu der Kapitelbewertung. Wie also viele haarige Hobbitsfüße? Ah,
1: diesmal ganz einfach. Bei mir gibt es 10 von zehn haarige Hobbitfüße Mir hat es wirklich als Einstieg großartig gefallen. Viele tolle Stellen dabei, viele tolle Dialoge. Und die Figuren haben tolle Stimmen
0: begeistert. Ich habe Lust auf mehr. Das ist viel. Also von mir gibt es acht von zehn Hobbit-Füße. Ähm, liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil ich das noch mehr in Kontext zu anderen, zu den kommenden Kapiteln setze. Ja. Ähm, aber ja, es ist ein toller Einstieg. Also man ist auch froh nach dem Prolog, dass nun eine fortlaufende Geschichte erzählt ja, genau. wird. Das, das stimmt,
1: ja. genau. Und nochmal den Kontrast dann zum, äh, zum Prolog. Eben diese, diese schnöde Aneinanderreihung von Fakten und Wissen. Also dieses... Hier, das weiß ich alles über meine Welt, nun weißt du es auch, aber jetzt kommt dann wirklich Handlung und es kommt Bewegung, in, äh, es kommt alles in Bewegung und ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: So, wunderbar. Dann war das für heute schon wieder. Dann
1: haben wir das erste Kapitel geschafft und das nächste Mal geht es weiter mit der Schatten der Vergangenheit. Ja?
0: ja, was glaubst du, worum geht's? Kleine, Kleine Prognose von dir.
1: Ich weiß nicht, wo ich es gehört. Vielleicht habe ich das in dem Stream das letzte Mal gehört oder ich habe es irgendwo gelesen, dass doch erst noch eine Zeit vergeht. Also ist mein Tipp jetzt, ja, dass jetzt eben diese Zeit vergangen ist und Frodo lebt da in seinem neuen Häuschen freundlich und fröhlich und mit dem Ring und dann kommt Gandalf zurück und nimmt ihn mit. Ich sag da nichts zu.
0: Wir okay. werden es nächste Mal erfahren.
1: <lacht> ja, sehr gut. Es war mir wieder ein Fest.
0: Mir auch. Und ja, leider nächste Ka Kapiteltitel nicht ganz so passend, aber ich freue mich trotzdem jetzt schon wahnsinnig drauf.
1: Ja. Gut, Max. Dann sind wir für heute durch und freuen uns auf das nächste Mal mit unserem schönen tollkühnen
0: Podcast. So sieht's aus. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.